0: Herzlich willkommen zur 58. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn nur dann begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Eine Episode, die sich nur um ein Thema dreht, nämlich die Improvisation des Solospielen auf der Gitarre. Wie funktioniert das? Wo sind Sackgassen? Wo sind Wege, die man öfter gehen soll? Was muss man machen? Und diese Episode ist auch eine Mitmach-Episode. Das heißt, ich möchte dich aktiv auffordern, mit mir in Kontakt zu treten. Und zwar möchte ich von dir wissen... Was sind deine Top 2 Fragen zum Thema Improvisation? Wo hast du Schwierigkeiten? Wo kann ich dir helfen? Wo sind vielleicht so Punkte, wo du denkst, Mensch, ich stolper immer an der gleichen Sache und ich möchte es endlich lösen? Bitte melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail. Die Adresse ist max at -max m at max.maxfrankel.com Da schickst du einfach eine E-Mail hin. Das muss nicht lang sein. Du kannst natürlich auch lang schreiben, du kannst kurz schreiben, du kannst viel schreiben, wenig schreiben, vollkommen egal. Ich möchte einfach wissen, wo sind die Dinge, die dir schwer fallen, weil ich möchte mich diesen Herbst vor allem mit dem Thema Improvisation in meiner Academy beschäftigen. Und ich finde es extrem wichtig, dass ich die Dinge bespreche, die die Leute, die mir zuhören, die meine Website, meine Blogs lesen, dass die auch ja einen großen Mehrwert haben. Das geht nur, wenn du auch sagst, Max, an der Stelle habe ich ein Problem und ich dann sagen kann, Mensch, da kann ich dir helfen. Die Lösung, die kenne ich. <lacht> Deshalb bitte melde dich bei mir und äh, schick mir einfach eine E-Mail. Würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Wir wollen heute über das Thema Improvisation sprechen und ich denke, ich habe ein paar Dinge zusammengetragen, die wirklich, ja, wie soll man sagen, besprechenswert sind, die interessant sind und aus denen du auch gleich jetzt aus dieser heutigen Episode viel lernen kannst. Ich möchte beginnen mit einem Thema oder einer Frage, die ich gestellt bekommen habe. Die Frage war, Max, wie frei muss man eigentlich mit dem Material sein, damit man ja, gut improvisieren kann? Und da ist meine Erfahrung auch als Lehrer, der viele Schüler unterrichtet hat, im Privatunterricht, habe ich viele verschiedene Schüler gesehen, sowohl Musikstudenten als auch sehr, sehr gute Leute, die jetzt nicht Musik studiert haben. Und mir ist immer wieder ein eine Sache aufgefallen und zwar ähm, der Grad der Freiheit mit dem Material, der war eigentlich selten so, dass man sagen konnte, jemand kann wirklich Musik machen. Ich will das erklären, was das heißt. Das heißt, dass ähm, wenn du den Fingersatz ganz gut kannst, so halb auswendig, aber wenn du bei der G-Seite und bei der H-Seite nicht ganz sicher bist und es nicht wirklich so in den Fingern drin ist, dann bist du nicht frei genug, um mit diesen Sachen wirklich auf der Bühne Musik zu machen. Denn sehr oft bekomme ich äh, das Feedback von von Gitarristinnen und Gitarristen, dass sie sagen, Mensch, ähm, ich konnte das zwar zu Hause beim Üben eigentlich ganz gut, aber irgendwie, als ich auf der Bühne war, ging das irgendwie nicht mehr. Und das ist natürlich auch was, was ich selber die ganze Zeit erfahre, wenn ich auf Bünden stehe. Ich merke einfach genau, welche Dinge habe ich wirklich verinnerlicht und bei welchen Dingen muss ich einfach noch üben. Und der, der, wie soll man sagen, der springende Punkt ist, dass viele Gitarristen dann denken, Mensch, ich bin irgendwie nicht talentiert oder ich kann nicht gut improvisieren oder ich kann das einfach nicht. In Wahrheit ist es einfach so, dass man das Material einfach nicht lang genug geübt hat. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Aber jetzt ist ganz wichtig erstmal zu verstehen, dass man, wenn man in diesen Flow kommen will von der Musik, dass es dann sehr, sehr wichtig ist, dass man die Dinge wirklich verinnerlicht hat. Das heißt, mein erster Tipp für das Improvisieren ist tatsächlich mal anzuschauen, Mensch, was habe ich eigentlich in meinem Arsenal? Also was, wenn jetzt dann ein C-Major-Sieben-Akkord steht, was, was benutze ich so, um, um über den zu improvisieren? Und dann in einem zweiten Schritt mal anzuschauen, wie gut kann ich die Sachen eigentlich? Kann ich das wirklich auch nach zum drei, wenn mich jemand aufweckt, bin ich dann immer noch in der Lage, E-Moll-7-Arpeggio e zu spielen oder eine C-Dur-Tonleiter zu spielen in jeglicher Position? Oder bin ich schon ein bisschen am Überlegen? Denke ich, habe ich da immer so Eselsbrücken, dass ich mir denke, naja, da am 12. Bund, ah, da weiß ich es, weil da ist der Punkt und so. Und wenn man es dann transponiert, weiß man es nicht mehr. Das sind wichtige Fragen. Also wie stark hat man das verinnerlicht? Und deshalb schau doch mal jetzt in nächster Zeit, schau dir mal dein Material an und schau mal, wie gut du das verinnerlicht hast. Und ähm, ja, da bin ich gespannt drauf, was dann da so zum, zum Vorschein kommt. Ein zweites wichtiges Thema ist die Frage, was ist eigentlich Improvisation? Ist Improvisation, dass man auswendig gelernte Licks von anderen Musikern abfeuert, abspielt? Ist Improvisation, dass man sich vorher ein Solo zurechtlegt, was man dann spielt? Ist Improvisation, dass man selber neu Solo erfindet? Oder ist Improvisation, dass man in dem Moment selber komplett neue Musik erfindet, die es möglichst noch nicht gegeben hat? Die Antwort auf die Frage ist, es ist immer von der Stilistik abhängig. Denn viele der großartigsten Rock-Soli, die wir kennen, wären nicht entstanden, wenn sich nicht mal jemand hingesetzt hätte und sich überlegt hätte, Mensch, was kann man denn da spielen, dass da wirklich im Takt 8, <lacht> dass es da wirklich nach oben geht, Viele großartige Soli gäbe es nicht, wenn die immer improvisiert äh, gewesen wären, in jedem Moment, auch natürlich bei der Albumproduktion. Dann ist aber so, viele großartige Avantgarde-Jazzmusik gäbe es nicht, wenn nicht die Leute in dem Moment denken würden, ich mache einfach was, was in dem Moment passiert, keine Sachen, die ich vorher geübt habe. Wir haben nicht mal Kompositionen oder wir haben nicht mal andere, wie soll ich sagen, andere Strukturen, die uns irgendwie halten. Großartige Musik, aber auch diese Musik gäbe es nicht, wenn das mal jemand nicht so gemacht hätte. Das sind zwei Extrembeispiele. Was so in der Mitte ist, ist für mich Folgendes. Ich denke, Improvisation ist eine Sache, das Solieren auf der Gitarre ist, dass man seine eigene Stimme nach draußen trägt. Und diese Stimme enthält ganz viele verschiedene Zutaten, wenn du so willst, ganz viele Dinge, die einen inspiriert haben, Dinge, an die man gedacht hat, Dinge, die man immer auch intuitiv cool findet, Musik, die einem gefällt, denn man versucht ja irgendwie so zu improvisieren, dass man vor allem selber denkt, das war jetzt irgendwie ein gutes Solo. Und diese Kunst, will ich das mal nennen, die ist halt gar nicht so einfach, weil... Diese, zu dieser inneren Stimme Zugang zu haben. Also in dem Moment, wo man quasi das Solo beginnt, äh, sich das vorzustellen wie so ein so See, der eine ganz glatte Oberfläche hat und dann mit seinem Boot da reinzufahren und da seine Kurven zu machen und ähm, dann links und rechts zu fahren, schnell und langsam zu fahren. Das ist für mich die Kunst, ein tolles Solo zu spielen und für diese Kunst muss man natürlich Dinge üben. Das geht das geht nicht einfach so. Man muss, man muss sich mit verschiedenen Sachen beschäftigen, mit Struktur, man muss sich beschäftigen mit was kann man da an Material spielen? Man muss sich beschäftigen, wie kann man das so üben, dass man das wirklich als Band dann zusammen so ein Solo spielen kann? Dazu komme ich im nächsten Punkt noch und da gibt es einige wichtige Schritte, die man, die man gehen muss. Aber ich glaube, wichtig ist auch, sich vor allem mal selber vorzustellen und das ist auch jetzt der Appell an dich, sich zu überlegen, was will ich eigentlich genau? Wenn du in einer, in einer tollen Metal oder Rockband spielst und das Solo muss im achten Takt voll volle Kanne nach oben gehen, dann macht es vielleicht Sinn, sich was auszunotieren, sich was zu überlegen. Oder vielleicht auch so lange das Improvisieren zu üben, bis man das wirklich komplett drauf hat, das machen zu können. Und wenn du aber im Jazz-Kontext improvisierst, dann denke ich, müsste dein Fokus sein, deine eigene Stimme in dem Moment, in dem du ein Solo spielst, nach draußen zu tragen und mit dieser Stimme was Produktives zur Musik beizutragen, was der Musik dient. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, zu dem wir gleich noch kommen. Und nicht dir selber oder anderen, wie soll ich sagen, anderen Faktoren, anderen Ego-Faktoren. Ich werde das jetzt nicht näher ausführen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist ja Improvisation. Und ähm, diese Improvisation oder diese Fähigkeiten zu entwickeln, das ist der Weg dahin, dass man wirklich tolle Soli spielen kann. Ich habe es gerade schon anklingen lassen beim Stichwort Band. Eigentlich ist dieses ganze Konzept von Solo und Begleitung ja immer mit Menschen verbunden. Man kann das vergessen, wenn man auf YouTube geht und einfach mal eingibt Guitar Solo, dann sieht man nämlich die ganze Zeit irgendwelche Gitarristen, die vor ihrer Kamera sind und zu einem programmierten Backing-Track was improvisieren ist nichts schlecht, das habe ich auch gemacht, ähm, geht ja nicht anders. Man kann ja nicht jeden Tag irgendwie seine Band in sein Wohnzimmer einladen und dann jeden Tag ein YouTube-Video produzieren, das geht einfach nicht. Ähm, macht natürlich Sinn, Jamtrack zu programmieren, aber was dabei natürlich vollkommen, äh, wie soll ich sagen, keine Rolle mehr spielt, ist ja eigentlich, dass dieses Solieren ähm, kein Prozess ist, wo du ein Solo über irgendwas drüber spielst, zumindest nicht. Zumindest nicht in der Musik, die ich toll finde, sondern der Prozess ist ja eigentlich... Dass man sich vorstellt, man ist eine Gruppe, jemand ist Solist, der übernimmt also in dem Moment die Verantwortung, aber die anderen, die tragen aktiv bei. Die haben halt in dem Moment andere Rollen. Und die Rollen können sich auch während des Solos vertauschen. Es kann auch plötzlich sein, dass da jemand, der eigentlich begleitet, plötzlich mehr in den Vordergrund kommt oder dass sich sowas ergibt, dass plötzlich zwei Leute improvisieren. Was ich sagen will, ist, dieser Bandgedanke oder dieser Interaktionsgedanke ist extrem wichtig, denn das, was wir da spüren, wenn wir sowas sehen und hören, dass zwei Leute miteinander Musik machen, kommunizieren, das ist für mich, wo eigentlich die Magie ist in dieser Musik. Dass jemand mit jemand anderem was zusammen bastelt, wo beide nicht wissen, wo es hingeht, aber beide vertrauen sich und hängen auch voneinander ab. Das finde ich wahnsinnig interessant. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht interessant finde, wenn jemand mit einem programmierten Backing-Track ein Super-Solo spielt. Das finde ich auch Toll oder begeisternd. Aber was mich an der Musik interessiert, ist, dass Menschen miteinander Musik machen. Und ich muss auch sagen, das ist die Musik, die ich höre. Ich bin jetzt mal kurz so, bevor ich diese Episode aufgenommen habe, mal ein bisschen durch meine Mediathek gegangen, was ich so alles anhöre. Und mir ist aufgefallen, es ist komischerweise immer Musik, wo Leute mit anderen Leuten Musik machen und nie Musik, wo jemand über irgendwas spielt, was der Computer erfunden hat. Naja. So viel dazu. Was muss man jetzt üben, damit man fit ist, in dieser Situation mit der Band wirklich improvisieren zu können? Das ist gar nicht so einfach, aber auch dafür gibt es Tools, was man da üben muss, wie gut man sein muss. Grob gesagt, würde ich sagen, muss man einfach seine Sachen so gut können, dass man mit dem Ohr zu 60 Prozent beim Begleitinstrument, wenn du so willst, ist. Also wenn ich improvisiere, dann bin ich natürlich bei mir. Ich versuche irgendwelche tollen Sachen zu spielen, aber natürlich höre ich auch dem Bassisten zu oder dem Pianisten oder dem Schlagzeuger. Ist für mich relativ natürlich, denn ich muss ja mit ihnen zusammen was bauen. Und am besten ist es natürlich, ich kann allen äh, kollektiv zuhören. Und ähm, dann, wenn das passiert in der Band, dann ergibt sich auch wirklich tolle Musik. Deshalb dieser Punkt, den finde ich wichtig wenn du über das Improvisieren nachdenkst, dass immer was auch mit einer Band und mit Interaktion zu tun hat und dass es wichtig ist, die Dinge zu üben, die dir ermöglichen zu interagieren. Ganz wichtig. Ja, der nächste Punkt ist eigentlich, der schließt sich daran an, der folgt eigentlich logischerweise aus dem, was wir gerade mit der Band besprochen haben. Ich habe es vorher schon anklingen lassen, für mich ist das Improvisieren oder das Solo spielen keine Solo-Show keine Ego-Show, wo jemand zeigt, hey, so gut bin ich, so schnell kann ich spielen, so hoch kann ich spielen und was weiß ich, so lang kann ich spielen. Jetzt fällt mir andere Eigenschaften, fallen mir jetzt nicht mehr ein, aber äh, das ist es für mich genau nicht, darum geht es genau nicht, sondern es geht darum, dass jemand einen Beitrag leistet zur Musik, der die Musik besser macht. Und du weißt ja, ich habe in New York einige wirklich Weltklasse-Musiker interviewt, ähm, die alle eigentlich das Gleiche gesagt haben. Sie haben nämlich alle gesagt, es geht darum, was zu machen, was der Musik nützt. Also ich habe zum Beispiel mit Aaron Parks geredet. Ähm, der hat gesagt, das Tolle an dem Schlagzeuger Billy Hart ist, dass der immer in Musik denkt und nicht in Schlagzeug oder in Schlagzeugpattern oder in was weiß ich was. Er hat gesagt, der denkt immer in Musik. Der denkt immer, er möchte die Musik besser machen. Genauso Ben Street am Bass. Und das ist mir geblieben. Das haben alle... Musiker gesagt, mit denen ich jemals gesprochen habe, die irgendwie, ja, meine Lehrer waren oder oder in irgendeiner Form, ähm, ja, irgendwas versucht haben beizutragen. Durch Workshops habe ich immer wieder gehört, dass sie immer gesagt haben, du musst beim Solieren oder beim Solospielen was machen, was die Musik weiterbringt und zwar gemeinsam mit deiner Band. Ähm, das heißt nicht, dass ich grundsätzlich gegen Ego-Shows bin, nur ich höre sie mir nicht an. <lacht> also vielleicht geht's dir ja ähnlich. Ähm, ich habe nichts dagegen, aber ich kann es nicht anhören, weil es mich nicht so interessiert, wie Musik die Menschen zusammen äh, erfinden. Und deshalb, wenn du fürs Improvisieren Inhalte übst oder schaust, wie kannst du das besser machen, dann nützt es extrem immer zu denken, wie kann ich die Musik weiterbringen? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Denken ist natürlich da nicht so gemeint, dass du da so überlegen sollst und grübeln, sondern Denken äh, meine ich jetzt eher in, in der Form von, das sollte dein Approach sein, das sollte dein Ziel, sein, die Musik weiterzubringen. Und das, was dann passiert, während de, dem man das Solo dann spielt, das hat mit Denken dann sowieso nichts zu tun, sondern nur mit einem, nämlich mit Machen, mit Spielen. Und da kommen wir nämlich zum letzten Punkt oder zum wichtigsten Punkt, das Machen und das Spielen. <lacht> ähm, ich habe es schon anklingen lassen, gerade mit diesem Denken. Also oft ist es so, man steht auf der Bühne und denkt dann so, ah, Mensch, E7B913, oh Gott, äh, was spiele ich denn da? Warte mal, Upper Structure, ähm, warte mal, kleines Herz runter, Das-Dur-Dreiklang, ah ja genau, und dann ist der Akkord schon lang vorbei und die Stelle ist vorbei und vor allem bist du vollkommen raus aus deinem Solo. Du hast überhaupt keine Verbindung mehr mit dem natürlichen Flow von deinem Solo. Du hast irgendwie überlegt, das dur klang hast du irgendwie überlegt, was sind denn da für Töne drin, F und As, ähm, aber ja, jetzt bin ich gerade in der falschen Lage und so. Dann bist du vollkommen raus aus der Musik. Das heißt, wichtig ist beim Improvisieren, dass du wirklich in so einen Flow kommst, dass du nicht denken muss aktiv sondern dass du einfach spielen kannst und dass du sowohl dich dann inspirieren lassen kannst von dem was deine mitmusiker spielen als auch von dem, was du selber spielst. Das heißt, du sammelst da Ideen aus beiden. Sachen kann man Ideen sammeln. Die besten Ideen kommen meistens von, wenn der Pianist irgendein tolles Voicing spielt während deines Solos. Du ähm, kannst dich davon im, äh, inspirieren lassen. Oder du verfolgst einfach deinen natürlichen Fluss in deiner Melodie. Das heißt, du schaust einfach, wie kann ich jetzt von, von dem, was ich gerade gespielt habe, wie kann ich da weiterspielen, wie geht es mit den Changes weiter und so. Und so ähm, baust du ein Solo, was sozusagen immer organisch aus sich selbst immer weiter wächst. Und das Interessante ist, wenn man genau das macht, dann hört einem auch das Publikum zu. Das Publikum ist, sind vielleicht keine Musikexperten, die haben nicht Jazzgitarre studiert oder kennen sich mit Jazz aus oder mit irgendwas, aber die sind Menschen. Und weil sie Menschen sind, haben sie ein ganz natürliches Gespür dafür, ob jemand das spielt, was wirklich aus ihm rauskommt, was er ist, oder ob jemand irgendwas spielt, um sie zu beeindrucken. Menschen haben beeindruckend gute Antennen für diese Sache. Und ich kann dir sagen, die können das vielleicht nicht ausdrücken, die können das nicht artikulieren. Du könntest sie nach dem Konzert fragen, Mensch, wie fandst du das Solo? Und dann werden sie dir irgendwas sagen, aber mit Sicherheit werden sie dir nicht artikulieren, dass sie es nicht authentisch fanden. Aber Menschen haben ganz feine Antennen dafür. Das heißt, das Beste, was du auf der Bühne machen kannst, ist, spiel so, wie du spielst. Spiel die Sachen, die du gut findest. Spiel nicht die Sachen, die du denkst, dass jemand anders gut findet, damit er dich dann mag. Das funktioniert nicht, das ist indirekt, es geht auch meistens schief, mach es nicht. Wichtig ist, immer das zu spielen, was man selber gut findet und die eigene Stimme nach draußen kommen zu lassen. Und wie man das macht, ja, da damit werden wir uns diesen Herbst beschäftigen. Aber natürlich nicht nur damit, sondern mit allem, was ich jetzt heute erzählt habe. Denn ähm, das Improvisieren ist eine fantastische Sache. Man kann es lernen. Es ist nicht so schwierig, wie man denkt. Es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine wunderbare Sache, wenn man ein Solo spielen kann, wenn man merkt, jetzt, jetzt ist mein Solo und jetzt kann man sich selber ausdrücken. Das ist eine super tolle Sache. Und deshalb ja, möchte ich dich einfach ermutigen, ähm, einfach weiterzumachen, weiter zu üben, über die, die Themen nachzudenken. Die ich heute geschildert habe und natürlich auch mit mir Kontakt aufzunehmen. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Mich würde einfach interessieren, was sind deine Top zwei Fragen? Wo hängst du? Wo kann ich dir helfen? Wo hast du Schwierigkeiten beim Improvisieren? Bitte schick mir das. Meine E-Mail-Adresse ist max.maxfrankel.com max at maxfrankl.com Das ist die E-Mail-Adresse, da kannst du das hinschicken. Egal, ob das lang ist, kurz ist, ähm, ausführlich ist, wenig ausführlich ist, vollkommen egal. Schick mir das einfach. Ich freue mich über jede Einsendung. Und dann ja, schauen wir mal, was man daraus basteln kann. Denn wichtig ist halt, dass... Äh, ja, wenn du ein Problem hast, dass ich das lösen kann, das ist die Idee von der Academy, das ist die Idee von meiner Facebook-Gruppe Gitarren Helden und das ist natürlich auch die Idee von diesem Podcast. Deshalb lass uns diese Idee gemeinsam verwirklichen. Ja, das war sie schon, die 58. Episode von Max Guitar Hangout. Wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, Jazz Gitarren Helden effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Das ist eine wachsende Community. Ich bin wirklich begeistert, wie viele neue Leute da reinkommen, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn jemand eine Frage hat, poste ich auch ein Video am Wochenende oder abends oder wann auch immer. Wenn ich irgendwie helfen kann, helfe ich. Und wenn dich das interessiert, geh einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash Facebook. Du kannst natürlich die Gruppe auch in der Facebook-Suche finden. Gib einfach einen Jazzgitarrenhelden. Die ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Es gibt da keine Mitgliedschaft oder kein Abonnement. Du kannst einfach schreiben und mitlesen diskutieren. Und ja, es wäre einfach schön, dich dabei zu haben. Es ist eine wahnsinnig tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die extrem viel wissen. Und worauf ich am meisten eigentlich stolz bin, ist, dass diese Facebook-Gruppe eben nicht wie so viele Facebook-Gruppen ähm, eine Werbeplattform ist für sämtliche Leute, die irgendwelche Gigs reinposten oder irgendwelche Angebote oder irgendwelche Workshops oder was weiß ich. Da achte ich ganz stark drauf. In dieser Gruppe geht es nur darum, zu diskutieren, zu zu lesen, sich auszutauschen. Und es geht wirklich null um Werbung. Und da bin ich natürlich äh, ja wie soll ich sagen, stolz, <lacht> dass das so ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode sagt dein Max.